0: Como é que é, maldinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio 96 de Desnorte. Uh, como é que é? Pá, que altura? Estou a gravar isto às 11h30 okay? de domingo. Acabei de acordar. Acabei de acordar. Pá, tive uma vontade de gravar o podcast. Estou fresquinho. Levantei-me, fui apanhar um bocadinho de sol. Estou bem, da bem, porque tenho algumas coisas para dizer em relação a esta semana. Algumas que me deixaram irritado, outras pensativo e outras feliz. Por isso, olha, vou partilhar com vocês. Como é que vocês estão? Um, fui, fui uma semana para fazer recados. Ou seja, merdas que eu tinha para fazer, que estavam bué pendentes. Ou seja, uh, imaginem. <risos> eu achei que até já vos tinha dito isto. Eu tinha o, cartão, o meu cartão de cidadão caducado. Cartão, eu disse cartão de cidadão. Desculpem mal é que acabei de acordar, o meu cérebro está fresco, quero avançar merdas, estão -me a perceber? <risos> então pode ser que eu coma palavras, ok? Uh... Tinha o meu cartão de cidadão caducado desde o ano passado, do verão. <risos> e agora vocês dizem, foda-se vida, não tinha tempo sempre... Não, eu vou ser muito sincero, eu nem sequer sabia, foi... eu contei-vos isso na, na, na semana passada, então fui, uh, fui renovar o cartão de cidadão. Pá, uma coisa que eu não sabia. 18 euros para renovar o cartão de cidadão então é? então já vamos assim Dezo e atenção, isto não é prazo uh, tipo aqueles prazos urgentes, que sabem aquelas, aquelas situações uh, esporádicas que uma pessoa paga mais e pede para vir mais rápido não, prazo normal 18 paus sim um rodízio de sushi, foi isso que custou o meu cartão de cidadão estão a perceber? Ou um rodízio de piquenha também, ainda melhor. Foi isso que custou o meu cartão de cidadão. E depois fui atendido pela pessoa mais antipática de sempre. Uh, que, pá, é assim, eu, eu acho que as pessoas olham para mim, as pessoas de atendimento ao, ao, que fazem tipo trabalho no balcão, de atendimento ao cliente, eu acho que as pessoas olham para mim e ficam tipo, ah, este gajo é jovem, posso tipo, falar baixo que ele ouve bem. Mas eu não ouço bem e ainda por cima, isto com as máscaras pá, vem-me dificultar a vida então eu passei a vida a responder tipo, o quê? Não percebi, pode falar mais alto, se faz favor e ela tipo começou a ficar tipo, enjoada e parecia que estava a fazer propósito para falar ainda mais baixo então quando chegou a... pá, para já teria a pior foto de sempre de cartão de cidadão uh, vou-vos ser muito sincero uh, esbocei um pequenino sorriso para ver o que é que ela dizia e ela não disse nada, mas uh, fiquei com cara de pedófilo vou-vos ser muito sincero <risos> Fiquei mesmo com cara de pedófilo. Um, tirei a pior foto de sempre. O meu cabelo não estava bem. Porque eu, eu também vou ser sincero. Eu devia ter-me preparado que eu esqueci-me que ia tirar uma foto. Porque eu, eu não sei porquê, mas eu tinha na cabeça que renovar o cartão de cidadão era tipo... Basicamente mudar a data de validade. Estão a perceber? Um, coisa engraçada. Também pediram para tirar uma foto com máscara. Pá, será que... Tipo, vai, vai, os novos cartões de Cidadão vão ter, tipo, duas fotos. Não sei. Porque, de facto, isto faz sentido, não é? Para perceber como é que nós somos com máscara. Uh, mas, mas, já. Yeah. Pá, 18 paus, 18 paus é um abuso. Tipo, sou sincero, quando ela disse 18 euros, e eu até disse, uh, olha, não, mas eu, eu não quero, tipo, no prazo de urgência, eu quero prazo normal. E ela, sim, e é esse o preço. E eu, foda-se, 18 paus para me imprimirem num bocado de cartão. Porra, pá. E depois também fui, porque como vocês já sabem, eu estou sem carta de condução, porque tenho alguns processos pendentes em uh, tribunal, uh, de multas de excesso de velocidade. Pá, tipo, imaginem, também é boeda injusto. Por exemplo, eu apanho a boeda multas de, tipo, de ir a 70, onde era 50, sabem essas? Tipo, radares móveis, foda-se. Tem, tipo, aí quatro dessas. E eu, pá, eu uh, contesto sempre. Tipo, eu sou um bocado, nessa, sou fora da lei, nesse, nesse, nesse aspecto. Até vou ser sincero não contexto porque, vou explicar uma coisa, o meu carro, uh, apesar de ser meu e ter sido eu a pagá-lo, e, uh, e uh, por, por umas questões de, de preço do seguro compensava tê-lo em nome do meu pai, muita gente faz isso, então eu tenho que fazer sempre uma merda, sempre que chegam as multas, porque senão o meu pai depois fica, está lixado. Uh, eu tenho que mudar o, um, o um, ou seja, tenho que preencher uma declaração em que como não era o meu pai que estava a conduzir, mas sim eu. Um, e então, como tenho muitos processos desses pendentes, tiraram-me a carta e estou com uma guia de substituição. E tive que ir renovar essa guia. Pá, e aconteceu uma cena hilariante ir renovar a guia que foi no Comando Central do Porto, acho que é assim que se chama. Pá, eu estou lá e já me disseram que muitas vezes, como uh, 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 um dos motivos para as pessoas terem guias de, de condução é porque se recusaram a pagar na hora. Ou seja, e o que eles fazem muitas vezes, pá, polícia, GNR, não sei é dificultar essa renovação para, tipo, para tentar levar as pessoas a pagar então as multas que têm pendentes mas não é o meu caso mas tipo, eu fiquei com medo na é mesma tipo, fiquei meio tipo, foda-se, será que vão-me dificultar agora a renovação da guinda por cima, eu dá-me jeito porque não é? eu vou de carro para Lisboa agora quase bastantes vezes para preparar o Cubo que é hoje que vocês estão a ouvir, segunda-feira 11 de Abril, Cubo, ainda vão a tempo de comprar bilhetes, ok era muito cheio se comprassem <risos> um, e basicamente um... Ah, e eles normalmente renovem. então eu estava com um bocado de medo, pá. tipo, estava, fui boeda simpático, estava a ser e de... mentalizem-me para ser boeda simpático, para, tipo, explicar a minha situação, dizer porquê é que eu estou com a guia, não foi porque me ter recusado a pagar nada, foi basicamente porque tenho muitos processos pendentes, porque recebi algumas multas de excesso, pronto, foi de excesso de velocidade, <risos> ao mesmo tempo, e eu tive que as mudar de condutor, então como tenho esses processos pendentes, tirar uma carta, pá, 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 pá. pá está-se bem, expliquei isso à polícia quem é que... e aquilo no comando central do Porto são três bancas, são três tipo guichês um, que estavam três GNRs a, tender, a fazer esse, esse serviço e quem é que está no guichê ao meu lado uh, para também ser atendido está basicamente um dono de um bar para o qual eu atuo ou já atuei algumas vezes <risos> um, eu não sei se ele é dono do bar mas pronto, é uma personagem engraçada desse bar que me começa a contar histórias, tipo, e ele, ele tem uma voz muito particular, ele fala alto e fala tipo assim, ou seja, ele dá nas vistas. Uh, e então foi engraçado porque ele começa. A, ele primeiro disse assim: oh, vim buscar a minha carta que está aqui há 5 anos, e eu: 'Tens a carta aqui há 5 anos', e é 'Então como é que tu andas de um lado para o outro?' E ele: 'Oh, de carro! Ai ah, não!' <risos> Sabem essas pessoas que falam assim e depois fazem aquele riso no fim, <risos> pronto. E eu tipo: 'Oh, estou fodido porque agora as polícias vão uh, tipo pensar que eu sou também um falcatruas. Estão a perceber? Que me dou com esta pessoa. E dou-me com ele, e gosto muito dele. Mas não, não não era a altura certa para ele me estar a contar aquelas merdas. Ele, <risos> e eu... Então, mas, mas tu andando de carro sem carta? E eu... Oh, é só, é só. E atenção, ele a dizer isto alto com os polícias à, à volta dele. Uh, e ele assim, oh, sim, é só também deslocações carro-trabalho, casa-trabalho-trabalho-casa. É só aí. E eu, ah, pronto, mas, mas mesmo assim tens de ter cuidado. E ele, oh, sim, sim, isso é tranquilo, isso é tranquilo. E eu, então, mas porquê é que vais buscar agora a carta? E ele, oh, porque vou, vou fazer uma viagem, preciso da carta. Uh, e eu, para onde é que vais? Ele, para a República Dominicana. E eu, ah, caralho, boa vida. E ele, é, vou, vou para a República Dominicana porque marquei viagem na semana da queima e se eu estiver aqui na semana da queima vai ser para me foder todo e eu, bem, estou fodido porque ele estava a dizer estas palavras exatamente estas palavras, exatamente estas expressões tipo, estavam quatro polícias à volta dele, tipo, estavam três polícias a menos de 2 metros dele, estavam claramente a ouvir, e eu a pensar para mim pronto, já estou fodido porque já me, vão, já me vão lixar, já vão dizer que não posso ter a guia porque me dou com mais pessoas era isto que estava na minha cabeça e eu, pronto, pronto, pá, tá bem, fazes bem, fazes bem, se é pelo teu melhor. ele, é, vou é. senão vou andar sempre a conduzir todo fodido e não sei o quê. E eu, olha bem, agora é que eu vou, agora é que eu vou de vez Mas não, facilitaram-me a entrega da guia, renovaram. Pá, que é uma cena pué, da estúpida, que é só lá, tipo, tenho que ir lá renovar de seis em seis meses. E a cena é que estes processos burocráticos de eu ter, tipo, isto em tribunal, tipo, vão demorar muito mais. Tipo, já falei com um amigo meu que é advogado, e lhe disseram que, tipo, normalmente estas merdas, tipo, duram anos. Então vou ter que andar de guia, de guia a renovar guia, guia, guia em guia. <risos> Olha, guia em guia, guia em guia, que engraçado, uh... <risos> de seis em 6 meses, que vai ser alta merda. Mas yeah, foi isso também tratei disso que tinha, que, tinha a tratar. Uh... Outra coisa que fui fazer que também que, que já não fazia pá, há duas semanas foi visitar os meus avós. Pá, e tive, foi bem de engraçado que tive uh... visitar, visitar os meus avós é sempre um, uma experiência engraçada. Porque para saber a perspectiva deles em relação a muitas coisas é muito interessante. E houve uma, uma situação que abalou muito. Imagina, eu, eu sou de uma família da aldeia, estão a perceber? Então estas coisas normalmente abalam muito a família. e Não é abalam muito a família, mas é uma coisa que se fala e depois há muitas opiniões diferentes e não sei o que mais. Mas, uh, pá, que há um mês, um mês e meio, um irmão e a namorada dele. Acabaram, ok? Eu não vou, não vou falar disso, como é óbvio, mas é verdade, acabaram. E foi, tipo, para mim não foi, não foi um grande choque, porque eu, eu e o meu irmão falamos até bastante, mas para os meus pais, para os meus avós, foi um choque do caraças. Pá, e, e é tipo, enquanto que a minha perspectiva sobre a situação é um, do género... Só ok, estava a ver quanto tempo é aqui. Enquanto que a minha perspectiva sobre a situação é pá, imagine, desde que o meu irmão esteja bem, eu estou contente, no sentido em que, pá, tipo, se, se acabaram é porque tinham que acabar, porque, porque não já não estavam felizes um com o outro, e porque vem à partida, estão coisas melhores reservadas para, para cada um, mas o que me interessa é para o meu irmão, mas a perspectiva, os meus pais, é tipo um meio termo nisto, ou seja, os meus pais ainda meio que sentem a esperança de que eles voltem, estão a perceber, porque meio que se habituaram, tipo, àquilo e, e, hum, e não existe bem, no vocabulário dos meus pais, a cena da, foi aquilo que eu já falei, a cena da, hum, falei disto, olha, no podcast que estou com a malta do cubo, no cubinho, que está no YouTube da Freak Show, podem ver, houve lá um episódio em que eu falei sobre isso, que é, no, vo, no, no, no vocabulário dos meus pais, não existe bem o conceito de felicidade, ou seja, é tipo, Tens que fazer o que tem que ser feito, que é ter um trabalho, ganhar bem, para poderes, tipo, comprar merdas. Tipo, isto é que é felicidade. Para... Eu acho que é para os meus pais, e tipo, eu percebo, porque foi assim que eles cresceram, e foi neste tipo de cultura que eles cresceram. Então, é tipo, não existe bem para os meus pais, tipo, ok, se eles estão mal na relação, tipo, acabar e tentar outra coisa. Isto não existe. Estão a perceber? Eu acho que para a maior parte dos pais é assim, ou se calhar, ou pelo menos para os pais da aldeia. <risos> este conceito não existe. Então, tipo, enquanto que os meus pais estão meio, estão meio tipo ok, pronto, se tu se achas que foi o, o certo, pá, pronto, tudo bem, tudo bem, tu pá, Deus estejas feliz é o que interessa, pá. mas depois eles estão meio naquela esperança que eles ainda resolvem as coisas estão a ver? E eu estive a falar com os meus avós, e foi bem de engraçado, porque os meus avós. Estão bem naquela cena de... Não, não, eles ainda eles não voltam. Eles ainda voltam. Eles... Não, eles... Pá, isto era... Isto bom, bom era eles voltarem. Tipo, imagina... Eu estava eu, eu eu a falar com os meus avós e estava-lhes a dizer, tipo... Pá... Eu, eu, avó... Eu, ele está bem da contenta, ele está feliz, está soltinho, está tipo alegre... a neira Está bem com os amigos, a sair a ir a concertos... Pá... Está a tá, curtir bem a vida, está bem... Mas o. o hum, e os meus avós, independentemente do que eu diga, independentemente do quão bem eu diga que ele está, os meus avós acabam sempre por dizer: hum, Ah, sim, sim, pá, mas, mas era bom, era bom que eles voltassem. Então sei, tipo, não, não existe bem debater com a voz. Tipo, é um, debater com a é um conceito que não existe. Porque já são, tipo, no caso dos meus avós, 80 anos de ideias enraizadas que se não foram mudadas até aquele momento não vão ser mais mudadas e nem sequer vale a pena tentar não no sentido de valer a pena tipo, é desistir, não é tipo, pá, vamos deixá-los em paz não é? tipo pá, estão 80 anos estão, estão na, na reta final não é? pá, para que é que vou andar agora a chateá-los? Tipo? então houve ali uma parte que eu fui visitar primeiro a avó do lado da minha mãe a minha avó Maria e ainda avaliou uma parte que eu ainda meio que estava tipo, ali a debater, tipo, mas, ao oh, vão o que interessa é que ele esteja bem, que ele esteja feliz. E ela assim, sim, sim, eu sei que, que, eu, eu sei que ele está bem, mas era bom que eles voltassem. Tipo, nem é bem. A, ela nem estava bem a apresentar argumentos, sabem? Estava meio tipo, era só bom que eles voltassem porque voltava tudo ao normal e não tinha que andar a dizer oh, às amigas, as amigas beatas que eles tinham acabado. Basicamente era isto. Então, houve ali, tipo, deu-me um clique que é tipo, porquê que eu estou a debater com a minha avó, coitada, estou aqui a chateá-la? para que é que eu estou a fazer isto? Tipo, se já não se, se para além não valer a pena, porque lá está, já são muitos anos de, daquele tipo de cultura enraizada. Para que, e, e também tipo não vou estar a chateá-la, tipo, vamos falar do tempo. Pá, que é a minha avó adora, adora falar do tempo. Tipo, adora falar do tempo e sabe as previsões para os próximos 14 dias. Enquanto as previsões de chuva tiverem tipo, enquanto as previsões do tempo, de meteorologia tiverem tiverem disponíveis, o máximo que for, ela sabe tudo, dia a dia. Amanhã a chuva depois menos chuva, depois um bocadinho menos chuva e depois mais chuva outra vez e depois acho que vem uma onda de calor e depois vem uma onda de frio sabe tudo, a minha avó pá, então me falo pá, e falo de comida com ela que ela adora e, e pá, para que é que vou estar a chatear, não é? não vale a pena então depois quando eu fui visitar a minha outra avó a minha avó Dorinda hum, foi, foi, já foi tipo é, porque atenção, este tema do, da relação do, do meu irmão ter terminado um, foi, um, foram, foram elas que trouxeram isso à bala não fui eu não, não foi eu que quis iniciar essa discussão estão a perceber? foram elas que quiseram tipo, trazer essa discussão e, um, e, e, e pronto e depois então quando eu fui visitar a minha avó Dorinda um, basicamente tipo, quando entrou por, essa, por esse debate adentro eu já bem que não estava tipo Estava tipo, pois, pois, bom, mas vamos ver, vamos ver. Ele deixa que ele esteja feliz, não é? Tipo, ou seja, concluía as frases e as conversas assim, e então aí a minha avó já dizia, assim, sim, sim, o que interessa é ele estar bem, e, e, e a faculdade está-lhe a correr bem, isso é o que interessa, isso é o que interessa. Então, ou seja, já, já não vale a pena, tipo... Pá, por exemplo, a minha avó tem alguns takes, as minhas avós. Tipo, que é, pá, eu acho que é... Tipo, ou seja, não é normal, ok... Tipo não vou não vou normalizar esta questão, mas acho que é comum. Vou, vou, vou antes dizer assim, porque dizer que é comum uma coisa ser comum não significa que seja normal, ok? Mas tipo os meus av as minhas avós têm alguns algumas alguns takes meio racistas, ou seja, tipo uh, mesmo mesmo quando dá alguém na televisão quando aparece uh, seja de que raça for uh, há sempre algum preconceito logo associado. E é meio tipo. Pá, será que vale, vale a pena entrar numa discussão e num debate com, com as minhas avós? Pá, que, meio que, já não, que já não saem bem de casa e que só dizem aquilo a mim e tipo, mais alguns netos ou mais alguns filhos Claro que, eu, claro que eu tento sempre dizer, mas ao oh, isso não interessa para nada, a cor, do, a cor do homem ou a cor da mulher, isso não interessa para nada, o que interessa é o que é que as pessoas têm no coração, o que interessa é a intenção das pessoas, a bondade, não sei, ah sim, sim, isso é que interessa, mas nunca se sabe, nunca se sabe, estão a perceber, é sempre tipo estas conversas que, que, que são comuns, ok? Porque eu já falei com outros avós de outros amigos meus e é a mesma coisa, porque lá está, cresceram noutro tipo de, de cultura, noutro tipo de altura, noutro tipo de, 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 de registro que nós, que nós não crescemos, não é? Então, então eu fico sempre tipo, não val, acho que não vale a pena bem entrar. Então, tipo, com a minha cena, o que me magoa mais até é a questão das da, questões da relacionadas com a comédia, por exemplo, como lá está que com uma comédia é uma coisa. Tipo, ser comediante, ser humorista, não existe para as minhas avós e meio que para os meus pais também não existe bem. Tipo, não dá bem para ganhar dinheiro a fazer isto. Estão a perceber? Para os meus pais é meio. É, não está. é completamente irracional e eu lutar por esse sonho. Estão a perceber? Então há coisas que, que. Ou seja, que as minhas avós. Então como é que vais lá? Como é que vão lá as tuas piadas? Tu ainda fazes isso? E eu, e eu tipo, sim, sim, é, é isso que eu gosto de fazer, bó. E ela, é, é pois, pois, tu gostas. Pronto, pronto olha, tu deixas tudo te que é o que interessa. E, eu, e claro que isto, imagina, no momento até me magoou um bocado, mas, mas é tipo, não pode magoar, porque, porque é normal, não é? imaginem. Imagine, eu, eu já pensei nisto, que é, eu às vezes fico meio magoado com os meus pais, fico magoado, eu já falei disto aqui no podcast, magoado com os meus avós, Uh, de, de eles não perceberem, mas é tipo, eu não posso ficar porque é perfeitamente normal eles não perceberem, não é? Tipo, é perfeitamente normal, é mesmo tipo, se, como é uma coisa que eles não conhecem, tipo, é normal. Aliás, eu até devia sentir-me elogiado pelo facto de eles ficarem preocupados e ir de pé atrás porque significa que só querem o meu bem, não é? Se eles dissessem tipo, oh, vai, vai, vai para o que tu quiseres, tipo, aí é que era mal, não é? Mas eu já pensei, tipo, se eu tiver um filho ou uma filha que, que me digam. Uh, pá, ó oh, oh, Vítor um, pá, ó oh, Vítor tipo, se eu, tiver um, se eu tiver uma filha ou um filho que chegar à minha beira e dizer pá, ó oh, tipo, eu dou-lhe um, é tipo um pontapé na testa é assim, tipo, vai eu, eu não sou a favor de bater e tal, mas é tipo pumba, dropkick na testa logo uh, mas se eu tiver um, um filho ou uma filha que chegar à minha beira que chegar à minha e diga um, o oh, pai tipo, o meu sonho, o que eu quero mesmo ser é cuspidor ou cuspidora de fogo pá, eu, tipo, eu, vou, tipo, eu vou ficar de pé atrás, não é? Porque eu não conheço o meio. E se calhar até há um lobby de cuspidores de fogo que ganha um da Guito. E, e, e aliás, oh, lá estou eu a cair outra vez na armadilha do Guito. Pá, porque, porque não, não, é, não é o que interessa, não é? Não é o que interessa, é tipo... Claro que interessa, ou seja, não é, não é o mais importante. É tipo, se tu conseguis pagar as contas a fazer o que gostas, pá, está perfeito. Tipo, é a vida perfeita. Né? Eu sempre disse, eu troco, tipo, eu troco, eu, troco, eu, eu não me importo poupar zero euros por mês, desde que tenho dinheiro para as minhas despesas mínimas, renda, água, luz, internet, comida, bebida, eu não me importo, eu, eu trocava o melhor salário do mundo, pá, isto parece tipo, ter, claro que, que, melhor, também não vou dizer o melhor salário do mundo pá, claro que se me oferecessem uns 100k por mês eu ia, nem que fosse um ano para depois ter dinheiro para os meus projetos da comédia não, mas o que eu quero dizer é que tipo, eu era, eu era bem feliz fazer comédia e com, a ganhar dinheiro só para as despesas pá, por mim está perfeito estou a professor mas pronto, são sempre visitas às minhas, às minhas avós são sempre interessantes um... É giro, gosto muito de estar com elas e é muito, é muito engraçado. Pá, e aconteceu uma merda. Pá, eu, tipo, a minha, avó, a minha avó Maria tem sempre uma história diferente. Sempre que lá vou. Basicamente, a, minha avó, a casa da minha avó Maria foi assaltada. Uh, e, uh, pá, e é tipo e foi mesmo assalto da aldeia. Estão a perceber? Foi mesmo assalto da aldeia. Ou seja, eu, eu vou-vos explicar a história toda como a minha avó me contou. Basicamente... Uh, tá, era pá, que é uma da manhã... E a minha avó estava a dormir. E pelos vistos, a vizinha da frente da minha avó tem lá um, uma daqueles holofotes com sensores de luz que, por acaso, ela foi bastante inteligente, essa vizinha. Que, apesar de ter um... Uma, normalmente esses sensores são muito limitados. Ou seja, tem que ser pai, um movimento para aí a dois metros. O que é que essa vizinha fez? Sempre que há movimento ali na rua, o cão dela fica maluco. E começa a andar à frente desse holofote. Então esse holofote liga. Ou seja, se houver movimento na rua, o holofote liga porque o cão se vai mexer. E vai começar a fazer barulho e não sei o quê. Pá, mas não é costume, tipo, à uma da manhã o cão está a dormir. Tipo, está tá a dormir. Mas, pelos vistos, sentiu alguma agitação e começou a mexer e ligou-se o holofote e acordou-a. Acordou, -a. acordou -a, e o cão também começou a ladrar. E então ela vem, tipo, à janela e vê um vulto eh, a pôr uma mochila por cima do, do muro de casa da minha avó e a avançar o muro e ela imediatamente, e bem, liga para a polícia tipo, liga para a polícia a polícia tipo, chegou bem da que chegou tipo, em 4 minutos estava lá a polícia e quando a polícia chega tipo, ela explica-lhe ele foi, tipo, isto tudo, atenção em ritmo da aldeia que é, a polícia chega e está vizinha da minha avó pelos vistos aos berros, ele foi para ali, ele foi para ali, ele entrou para lá para dentro, ele entrou para lá para dentro, então a polícia foi e disse, minha senhora, fica aqui que nós vamos então averiguar, como é óbvio, a vizinha da minha avó, cagou completamente na polícia, e basou, e começou a bater à porta, da de, de, porta da frente de casa da minha avó, tipo, altos estouros, tipo, ó oh Maria, ó oh Maria, eu aqui estou uh, a parafrasear exatamente como a minha avó me contou, ó oh Maria, ó oh Maria... E, e a minha avó levanta-se, tipo, não é, meio exaltada, não é? Foda-se, então estão-lhe a barrar à porta. E, e reconheceu a, avó, a voz da, da, da vizinha e diz O que é que foi? O que é que foi? Está um homem dentro da tua casa! Porque é tipo, nunca, nunca sabem bem entregar estas notícias a estas pessoas. Não é? É tipo, logo o pior cenário possível. Está um homem dentro da, da tua casa! E a minha avó, pá, a minha avó tem, teve uma vida pá, que, que a preparou para muitas situações. Tipo, a minha avó trabalhou... Muito na Venezuela, eu, 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 a minha avó e o meu avô tiveram vários restaurantes uh, na Venezuela. Um deles, uma cadeia até relativamente grande de restaurantes na, na Venezuela. Trabalhou muito, te, lidou com imensas situações, desde roubos nos restaurantes, desde roubos de mercadoria, desde assaltos que lhe fizeram a ela e ela teve que se safar. Então, como é que a minha pá, se me viesse um gajo, alguma gaja, bater à minha porta? de casa, e começar. está um homem dentro de casa pá, eu atirava-me da varanda tipo, pá podia ficar a minha namorada aqui, ela que fizesse o que eu queria, e eu mandava-me da varanda com medo, tu não percebes? mas como é que a minha avó reage então grita, a vizinha da minha avó grita ó oh Maria, ó oh Maria, está um homem dentro da tua casa reação da minha avó está um homem dentro da de minha casa onde caralho <risos> e ela está aqui, eu vi eu vi, eu vi, eu vi a, a avançar o muro eu vi avançar o muro e ela mas então mas então o que é? Mas ele foi para onde? E a minha avó já ia tipo, pegar numa vassoura para ir atrás do gajo. <risos> e ela disse: assim, "Não, já está a polícia atrás dele. Olha, olha. Olha, a polícia está a, a, a polícia apanhou ali. A polícia apanhou ali, porque basicamente o gajo quando eh, viu tipo a, as as luzes das sirenes, tentou fugir pela parte de trás da casa porque a casa basicamente é daquelas casas que tem tipo um terreno gigante à volta e a casa está no meio do terreno estão a perceber? então o gajo tinha ido para uns anexos que tem tipo lá tipo, na parte de trás da casa e tentou fugir pelo portão pelo, pelo, pelo portão de trás da casa e a polícia apanhou e pelo visto hum. o gajo era tipo meio um delinquente ali da, da zona conhecido e como é óbvio, adivinha o nome chamava-se Fábio uh... <risos> uh, chamava-se mesmo Fábio e porquê é que eu disse no início que isto era mesmo um assalto à aldeia? Porque é, basicamente o gajo não foi assaltar a casa. Não. O gajo foi posto fora de casa dos pais. Ok? Foi posto fora de casa dos pais. Porque o gajo é meio deficiente, tipo, no sentido de... Pá, é meio imprevisível. Estão a perceber? O gajo não é... é, é, é e aparecia muitas vezes drogado. Então os pais meteram-no fora de casa. E vocês pensam assim. Ah, então ele queria um sítio para dormir. Não. Não, malta. O gajo queria cagar o gajo queria ir a um sítio para cagar à vontade estão a perceber? então foi para os anexos da minha avó cagar na lavandaria então ele tinha ele já, então ele, estou a imaginar tipo, coitado do homem também por um lado que estava a cagar e de repente vê umas sirenes da polícia e é tipo, foda-se, um gajo já não pode cagar em paz foda-se então por isso é que isto foi um assalto à aldeia, porque no fundo o homem só queria aliviar-se. E depois foi apanhado e explicou isso à polícia. Tipo, os meus pais meteram -me fora de casa e eu não, eu não tinha sítio para ir, para, ir, para ir à casa de banho. Pá, então tentei ir ao primeiro sítio que, que fui, que, que me apareceu. E, e depois a polícia veio falar com a minha avó disse assim: Olha, você quer apresentar a queixa? Explicou isto à minha avó primeiro, e, e, a minha, e disse assim à minha avó: Olha, você quer apresentar a queixa então? E a minha avó fez assim: pá, eu posso apresentar, mas. Pode, pode ser aqui, não pode? ir ela, não, não, tem que ir à esquadra. Oh, então não quero. Foi, vou agora para a esquadra para apresentar a queixa para um gajo que só queria arriar arreia, o calhau. Disse a minha avó polícia. <risos> e depois o meu polícia disse para estar tranquilo, porque ele basicamente, pronto, era assim um delinquente que, que, que não fazia mal a ninguém, mas que pronto, só queria aliviar-se. Então foi este o assalto. Pá, então eu estou, pá, a minha avó está-me a contar isto. E eu estou a chorar, a rir, porque, pá... A minha avó meio que não percebe porque é que eu me ri destas merdas, estão -me a perceber. Mas, mas achei muita graça. E que isto, isto até me fez lembrar uma merda que é... E pá, já estamos aqui nos 30 minutos, desculpem. Uh, Fez-me lembrar uma merda que é... Pá, na vossa terra, vocês que se forem da terrinha ou se forem da aldeia, que estão a ouvir isto, não, havia, não há sempre um deficiente. Mas tipo, mesmo um deficiente mental, tipo, ou seja, uma pessoa que tem problemas. Uh, que que contam-vos histórias de que ele antes era bem inteligente ou seja, eu, eu tipo em rimião havia um, um um deficiente que sempre que sempre que ele passava não, era uma senhora que era deficiente que era uma pessoa deficiente que sempre que passava, tipo os meus pais diziam olha, esta senhora era muito inteligente e por isso é que ficou assim no Lourosa, quando eu jogava no Lourosa havia lá o um, um, um adepto a mascote de Lourosa que era o, to, o Toninho, acho que era o Toninho acho que era assim que se chamava que, que pronto, que era, que era deficiente mental, que tinha uma deficiência, eu já não, não sei bem ao certo qual, e toda a gente dizia tipo, este ui, ele era inteligentíssimo ele sabia todos os resultados de da década de 70, 80 e 90, e eu tipo, foda-se, isso já é tipo um fator a mostrar o quanto se... que, que ele já não era bom da cabeça, estão a perceber? Tipo, havia, havia sempre, há sempre destes. E depois, entretanto, também já falei com amigos meus, tipo, que, que nós estamos a passar, sei lá, pelo, pelo deficiente da aldeia, e dizem: Olha, ele era bem inteligente. E depois, por alguma razão, que eu não sei como, é o excesso de inteligência que os torna deficientes. É sempre esta justificação. E eu não percebo bem isto. Isto é verdade. Tipo, também acontecia com vocês. Ou também há um deficiente da vossa aldeia que antes era bem inteligente, que há boias de histórias rel relativas a ele. Não sei se isto é só uma cena de Santa Maria da Feira. <risos> malta, olha, acho que está feito, pá. Meia horinha de podcast. O que é que vocês acham? Passou rápido? Acho fixe, malta. Comprem bilhetes para cubo. Pá, já, já, já começa hoje, né? Que vocês estão a ouvir. Segunda-feira. Se corra bem, nós vamos repetir. Uh, mas, mas ainda não, não sabemos, pá. Ainda não sabemos se vamos repetir ou não. Depende também da adesão das pessoas e tal. Mas, mas é isso, comprem para dia 11 de Abril vai ser a estreia, acho que vai ser muito agir. Teatro Vilar Lisboa e acho que vai ser muito bom okay? maltinha, espero que tenham gostado espero que esteja tudo bem com vocês vemo-nos para a semana e este é o meu desnorte